0: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti, questa è la puntata numero 150, eh, Tant'acqua è passata sotto i ponti, io sono sempre Simone Mazzola, qui con voi da 4 anni e oggi Diciamo un pochino festeggiamo, facciamo un intro di un festeggiamento della puntata numero 150, che è un traguardo decisamente importante. Ma poi diciamo vi lasciamo i convenevoli per, per la chiusura. Io ovviamente vi ricordo i nostri contatti. Facebook, backdoor podcast, backdoor basso pod per Twitter, backdoor podcast su Instagram con le nostre storie, i nostri video, il canale YouTube dove mettiamo tutte le nostre analisi della partita, i video di, di Mario Solo quindi c'è tutta la nostra parte esclusivamente video e www.backdoorpodcast.com con gli aggiornamenti eh, giornalieri vi invitiamo anche approfittando di questo momento a compilare il bracket nell'articolo che trovate sulla March Madness uh, uscito lunedì di Dario Skerletic ovviamente mettiamo il nostro bracket quindi in fondo all'articolo andate se lo trovate sui social sul sito direttamente potete compilare il vostro bracket unitevi a noi e vediamo chi farà meno schifo perché come dicevamo nei gruppi nel gruppo Telegram vi ricordo il nostro gruppo se volete inserirvi e ringrazio chi ha fatto poi il regalino che vi faremo alla fine il eh, nostro gruppo Telegram abbiamo detto eh, che chi farà meno schifo sarà il più bravo perché pensare di fare il perfect bracket è assolutamente incredibile quindi eh, bracket per tutti gli ascoltatori di Backdoor Podcast il gruppo Telegram ve lo ricordiamo per condividere con noi tutta la pallacanestro che volete anche le vostre storie di pallacanestro personali noi ci divertiamo all'interno del gruppo tra il serio e il faceto ovviamente prima di cominciare a introdurre il nostro ospite vi Ricordo Mind Gap via curtatone 5 che è il locale del basket e ve lo ricorda con la trasmissione della partita Real Madrid-Olimpia Milano che andrà in onda questa sera quindi dalle 20 potrete prenotare un tavolo eh, da da Teo e la sua crew per condividere con gli amici vedere la partita Gustavo in buon hamburger e una buona birra all'insegna della pallacanestro quindi potete chiamare mandate un messaggio privato un whatsapp eh, per prenotare il vostro tavolo per la partita Real Madrid contro Olimpia Milano di questa sera dalle ore 20 potete andare lì tranquillamente con anticipo farvi un boccone e poi guardare la partita con tutti gli amici e la crew del Mind the Gap Real Madrid, Olimpia Milano, Mind the Gap via Cortatone 5 a Milano Ora è arrivato il momento di presentare il nostro ospite nostro ospite che è una vera e propria icona della passione innanzitutto ma soprattutto di quanto investa denaro da un certo punto di vista e soprattutto tempo per andare a vedere le partite NBA, ha fatto dei periodi, ha visto 29 delle 30 arene NBA, anche con dei tour de force decisamente importanti, eh, poco sonno, tanto basket, veramente tanto di cappello a lui, quindi diamo il benvenuto a Gabriele Lelemomoli, che ci racconterà le 29 arene su 30 della NBA. benvenuto
1: Gabriele. Ciao Simone, grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, eh, giusto per dare una minima fotografia di, eh, dell'appassionato NBA che sei tu, cosa diciamo? 29 su 30? Sei a 29 arene su 30 possibili NBA, quindi parliamo non di vista in televisione, 29, 29 partite in 29 arene viste dal vivo.
1: Sì, esattamente, sono arrivato a 29 che è un bel numero eh, diciamo ecco sì eh, Los Angeles ne ha due eh, anche se è lo stesso palazzo però eh, viene per, personalmente lo conteggio insomma due volte perché abbiamo il lato Lakers e il lato Clippers quindi sì 29
0: Allora partiamo da lì, diciamo dagli inizi eh, quando poi poniamo il caso sei andato la prima volta negli Stati Uniti e avrei detto penso come tutti tutti gli appassionati che vanno dico vado a vedermi una barra due in base ai posti dove sono vado a vedermi delle partite Ecco, ti eri già prefissato la prima volta di arrivare a questo obiettivo oppure sei partito come si suol dire schiscio e hai detto vabbè io comincio ad andare a vedermi qualche partita poi vediamo
1: guarda eh, beh, tutto è partito dal fatto che comunque io ho una zia e eh, quattro cugini in America quindi eh, il mio primo, eh, la prima cosa io sono stato negli Stati Uniti per comunque per andare a trovare loro eh, durante le feste di Natale. Eh, ti parlo del 2002, questo è stato l'anno della mia prima partita. Io ero a Denver, eh, per puro caso, eh, diciamo, sì, ero lì ma non avevo l'interesse ancora, si, sì, sicuro. In DA, ma non ero un appassionato come sono adesso. Eh, ho Giocato sempre a basket. Comunque. Eh, ero lì durante le feste eh, comunque ero simpatizzante simpatizzante dei Lakers eh, e c'era questa partita che però era Magic contro Nuggets eh, era il 20 dicembre 2002 guarda mi ricordo ancora la data eh, e niente mio cugino io mio cugino mi fa eh, io avevo visto il era un tifoso di, di adesso non mi, viene, non mi viene il nome, però ah, sì, di, di McGrady, McGrady, scusami. Mm. McGrady dei Magic, era, era un, lo seguivo con, molto, insomma, con molta passione, ho visto i Magic, sono in città, ho chiesto a mio cugino, eh, non è che potresti portarmi, il mio cugino fa guarda, è proprio mi ha tagliato i ponti. mi fa guarda, io sono tifoso dei, degli Avalanche, che è la squadra di Denver di, di hockey su ghiaccio, mi fa io se vuoi ti porto a vedere quelli, ma eh, per il resto per il basket guarda, mi dispiace insomma, mi, mi, ha, mi ha tagliato questa cosa qua e, insomma la mattina dopo si presenta un altro mio cugino perché comunque siamo una grande famiglia tutti riuniti per Natale mi fa guarda questi sono i biglietti stasera ti porto a vedere eh, i in, in Magic insomma. Eh, quindi da lì è partito tutto quanto eh, ne credi in panchina ahimè però insomma da lì è partito il mio, il mio viaggio
0: e uh, direi che sarebbe stato bello effettivamente partire, partire con, uh, con Tracy McGrady che uh, ovviamente ha rapito tantissimi cuori uh, ovviamente partendo da Denver lì parte il tuo viaggio diciamo tra virgolette sono tanti anni tu vai regolarmente negli Stati Uniti hai le cadenze vai per le feste oppure diciamo adesso magari negli ultimi anni guardi anche il calendario NBA e decidi chirurgicamente quando andare
1: Beh, insomma, agli inizi io comunque eh, premetto che ho un lavoro molto particolare, quindi io sono impegnato eh, il contrario di quasi tutte insomma, le persone, per virgolette, normali io lavoro, lavoro d'estate, quindi ho un lavoro stagionale mio di proprietà, quindi della mia famiglia quindi io da metà marzo a fine ottobre, a fine settembre perdono mi lavoro sette giorni alla settimana non ho le ferie, non vado, lavoro al mare ecco, quindi non ci vado, non vado in vacanza però ecco Questo lavoro mi ha dato la possibilità di eh, comunque avere del tempo libero d'inverno quando eh, c'è l'NBA, quando tutti gli altri, ahimè, devono lavorare o comunque studiare e io ho cominciato insomma dicendo ma perché io devo rimanere a casa durante la stagione più fredda e mi perdo l'estate, mi perdo la parte più bella dell'anno per lavoro devo trovare qualcosa insomma per per, cercare di rimediare a questo a questo piccolo, insomma un difetto de, de, de della mia, non è un difetto però nel mio lavoro è così quindi, e da lì insomma ho cominciato prima sempre per queste riunioni familiari eh, quindi mi ha portato in Oklahoma Oklahoma che è un altro cugino, io ho fatto 6 o 7 Natali là, quindi anche lì è stata una delle mie basi preferite per vedere i thunder eh, però ecco sì, negli ultimi due anni due anni fa io sono arrivato a 19 anzi un anno fa eh, e lì ho cominciato a guardare il calendario, aspettare a prenotare i voli, aspettando i primi di agosto con trepidazione aspettare l'uscita del calendario. E da lì mi sono organizzato, ripeto, soprattutto nell'ultimo anno, tutto il, tutti i viaggi: due viaggi del 2018, eh, due o tre viaggi del 2018. E, e questo che ho fatto il mese scorso li ho interamente organizzati guardando il calendario
0: partiamo dal fondo ovviamente dal tuo ultimo viaggio che è stato bello intenso innanzitutto sappiamo che ne hai parlato anche, anche in un altro podcast quindi faremo un piccolo accenno quello che ti voglio chiedere è che eh, nel tuo viaggio c'è stato anche un piccolo contrattempo ovviamente qua il volo problema a Dallas eh, a livello di torre di controllo eh. Non entrando nei particolari tecnici del volo, però ti ha permesso, tu ovviamente da buon, da buon italiano, hai colto l'occasione e sei tornato a vedere Dallas, tornato a vederla e Luca Doncic. Com'è andata quella giornata, diciamo, campale?
1: Eh, guarda, eh, sicuramente eh, io sono un po' abituato a ritmi di viaggio, da intanto io eh, viaggio per, per lo più da solo, perché comunque... Eh, mi piace organizzare i viaggi in questi periodi di bassa stagione essendo l'ultimo viaggio eh, a febbraio comunque eh, per cercare comunque i prezzi migliori il viaggio oh, oh, ero da solo eh, sono andato a, vi- a trovare mia zia e mi sono organizzato insomma, questi, queste tre partite in pochi giorni tre partite in, sembra, cinque giorni che erano mh, il 20. 26esimo, 20, scusami, 27esimo, 29, 28 29esimo palazzetto. E diciamo che io sono partito da Orlando, sono finito a Indianapolis, a Indianapolis ho, ho visto la partita che era l'11 di febbraio. mattina dopo volo per Memphis con scalo ad Atlanta, la sera a vedere il baby uh, contro Memphis e il. Uh, Adesso non mi ricordo il giorno, esatto, il 13, 13 febbraio scorso, eh, io avevo questo volo il pomeriggio in molta sì, in tranquillità eh, per New Orleans, che era il mio, il, un palazzetto che dovevo vedere tanti anni fa, ma non sono mai riuscito, quindi ho organizzato quest'anno e avevo per risparmiare tutto quanto, avevo questo scalo ad Dallas. Eh, insomma senza allungarla troppo ci sono stati dei problemi mi hanno cancellato eh, la connection quindi io mi sono trovato a Dallas ho detto va bene la partita fortunatamente era il giorno dopo quindi era il 14 sera il giorno di San Valentino ed era l'ultima partita c'era il Thunder insomma eh, l'ultima partita prima della sosta del, dello Star Game e insomma sono, Mi sono fermato a Dallas senza hotel, eh, senza niente, mi fanno tutti i voli sono cancellati per questo problema da torre di controllo, fino a domani mattina non puoi partire. Va bene, ho detto, insomma nel, eh, c'è stato questo problema, però voglio dire, io sono qua, domani parto, a New Orleans ci arrivo. Insomma, atterrando a Dallas, eh, giuri qualcuno che mi segue su Instagram mi fa, ma sai che stasera c'è, c'è l'ultima di, di Wade a, a, a Dallas? E ho detto, porco Giulia, io, io non, mi sono, non mi ero organizzato niente perché, comunque, non, eh, insomma, la Dallas, il palazzetto di Dallas, l'America Airlines, sempre l'avevo fatto nel 2004, era stato il mio secondo, mi sembrava terzo. Eh, ho detto, non avevo neanche interesse a tornarci, però ho detto, sono qui. E eh, ecco, nel giro di un'ora sono riuscito a trovare un biglietto, ho prenotato l'albergo eh, e sono andato dall'aeroporto, ho messo le valigie giù un sono andato direttamente in arena ed è stata la, la scelta migliore che potessi fare insomma, perché ho trovato uno dei palazzetti più caldi che, che, insomma, che, che io possa ricordarmi degli ultimi che ho fatto c'è una toncissima impressionante eh, tutti pazzi per, per Luca e, e dopo insomma, questa, questo ultimo scontro a Taras tra, tra Novitski e, e Wade che sono entrati insieme quindi è stata una mega ovazione per, per entrambi e alla fine si sono scambiati la maglietta è stata veramente una bellissima serata inaspettata Quindi, eh, la sorpresa insomma è stato un bel mix di emozioni per me e
0: eh, hai fatto accenno a Marco Bellinelli e possiamo dire visto che eh, Belli è italiano chiaramente è assieme al Gallo l'esponente del nostro paese nell'NBA ma vorrei andare al 23 di dicembre del 2017 quando tu a Oklahoma City vai a vedere Bellinelli che è lì con i suoi Atlanta Hawks Bellinelli in quintetto 27 punti eh, miglior top scorer del, della sua squadra una partita incredibile immagina un'emozione incredibile fai una foto col Belly alla fine della partita direi tutto perfetto
1: Sì, diciamo che anche eh, per puro caso è stato veramente un caso lì ero comunque sempre per il mio solito Natale con i parenti Eh, i miei parenti stanno sul campus del OU che è il campus di gli Young e di Blake Griffin l'università loro, l'università di Oklahoma io quella sera volevo andare ero tentato di andare a vedere gli Young, che giocava a 300 metri da da casa di mio cugino però ho detto c'è il Beli a Oklahoma City, insomma, 40 minuti di macchina e mi vado a vedere questa partita che comunque insomma con, con Marco, eh, ecco, non siamo ne conosciuti niente, però l'ho seguito, l'ho seguito più di 10 partite eh, e quindi insomma volevo continuare questa tradizione. Sono andato a vedere questa partita, eh, lui al tempo giocava a gli Ox, ehm, con gli Atlanta, e, insomma è stata una bellissima serata, una bellissima serata in un palazzetto che comunque ecco, in Oklahoma ricordiamo che c'è solo il basket perché comunque non hanno hockey non hanno football, non hanno niente quindi è sempre stato un palazzetto abbastanza caldo e comunque io ricordo di, di, di un Marco che ha fatto una fantastica partita, i tifosi eh, dei Thunder che sono rimasti comunque sorpresi da questa prestazione di un ragazzo che comunque ha vinto una gara di di la nostra del, del, del tiro da tre, ha vinto con gli sport su un anello, eh, però comunque secondo me è sempre stato sottovalutato da tantissimi, tantissimi tifosi e tantissime squadre.
0: Non è eh, ovviamente, non è stato l'ultimo viaggio dell'ultimo in ordine di tempo. Ma eh, quello, pri, quello prima era stato molto, molto vicino se non, se non erro intorno all'inizio di dicembre. Altre arene viste. Prima di andare a fare un pochino una classifica, ti chiederò un pochino magari quali sono le arene più belle, le più calde, le più divertenti. Le, eh, così anche magari le migliori cheerleader visto che le avrai viste tutte. Del penultimo viaggio tante arene viste sette se non sbaglio diciamo più o meno consecutive eh, un viaggio direi innanzitutto penso più lungo perché se no bisogna sdoppiarsi ma anche lì insegna solo NBA
1: sì certo eh, quello lì è stato, è stato a novembre a novembre sono state tre settimane completamente concentrate sul, diciamo, sui, sui palazzetti che mi mancavano e comunque organizzate in base a, a, ai voli, a, comunque, ovviamente partendo sempre dallo spunto del calendario, però comunque cercando di fare le tratte più vicine. Io eh, a novembre ho cominciato, ho fatto Cleveland, eh, che è stata la prima, eh, poi mi sono spostato a Milwaukee. Eh, milwaukee e dopo milwaukee eh, in bus ho fatto 6 ore di bus a un dollaro eh, che è stata a una, dollaro? Sì, una bella soddisfazione per me perché comunque che cerco sempre di trovare eh, comunque aereo, comunque mezzi di trasporto al a minor prezzo anche come te insomma cerco sempre di, di, di accontentarmi ecco e comunque magari spendere qualcosina in più per le partite sono passato a Minneapolis, Minneapolis eh, a, a meno 20, meno 18. Ehm, e poi da Minneapolis sono volato, sono volato. a Los Angeles, Los Angeles non per partite in vie. Mi sono unito a un viaggio con il mio caro amico di Roma e da lì siamo saliti a Portland, Portland dove sono riuscito a vedere il gallo contro Portland, È stata una bellissima serata. Sono riuscito a incontrare anche lui prima della partita. Uh, comunque richiamando la sua attenzione insomma dagli spalti eh, e dopo Portland ho continuato eh, finendo a Phoenix insomma, ho fatto un giro per un Gran Canyon, Canyon che non avevo ancora visto e sono finito a Phoenix dove anche lì ho visto una partita e poi ho fatto tre insomma gli ultimi tre giorni ho fatto tre partite eh, Phoenix sono volato all'alba erano gli inizi di dicembre a Detroit sono stato fortunato con il meteo e dopo ho chiuso il mio giro a Miami la sera dopo ancora a vedere anche lì insomma Miami una partita loro che mi mancava però ecco insomma ecco eh, sì quello lì è stato eh, il viaggio di novembre è stato quello che ho organizzato il più lungo ho organizzato solo per il basket perché comunque sono riuscito a fare sette arene mh, tutto incastrato nei minimi particolari mh, nei giorni nelle ore voli all'alba back to back eh, ho fatto tre back to back eh, insomma Abbastanza impegnativi, se si può parlare, se si parla a livello fisico, intendo, è sempre una vacanza, è sempre una passione, però voglio dire non è, non è sicuramente facile prendere un giro alle sei di mattina. Eh, volare può esserci qualsiasi cosa, un ritardo eh, nella discost comunque da novembre a febbraio. La neve, il ghiaccio, può essere sempre un problema. Ci possono essere dei ritardi. Comunque, può essere insomma, nel viaggio di febbraio a Dallas. Qualsiasi inconveniente può rovinare eh, insomma, i miei piani. però fino adesso è andato tutto abbastanza bene. Quindi, voglio dire, so, sono anche molto fortunato da quel lato lì.
0: Decisamente perché effettivamente la la stagione non è necessariamente molto clemente Ora diciamo facciamo un pochino eh, qualche chart, qualche graduatoria Innanzitutto eh, l'avventura NBA diciamo la cosa più strana che ti è accaduta al palazzetto NBA Che potrebbe essere una singola giocata o anche veramente quello che porta le birre che rovescia rovescia in testa al dirigente Qual è stato diciamo il momento più divertente? che hai vissuto in queste 29 arene NBA se dovessi sceglierne uno?
1: Eh, beh, guarda, è difficile, è difficile sceglierne una, io ho due, momenti molto, sono stati molto, due o tre momenti che sono stati molto importanti per me e comunque adesso a parte la mia fortuna di avere il tempo e comunque i mezzi per fare questi viaggi e per seguire questa passione io eh, ecco, voglio precisare che in tutte le arene che sono stato non ho, non ho mai avuto un accredito sono, ho sempre pagato il mio biglietto non ho mai inseguito i grandi campioni perché comunque bisogna ricordare che se si va a vedere Warriors Boston o Warriors Lakers dove c'è, io ho sempre cercato, ecco, è brutto da dire però di evitare le Brown James ho oh, i Warriors perché eh, i prezzi triplicano quindi io ho sempre cercato insomma, di di, di trovare delle partite giuste dove pagare il giusto per stare il più possibile vicino al campo ehm, ecco un, una memoria che ho ecco, uno, due biglietti mi hanno regalato e uno è stato proprio con l'Oma City che sono stato molto molto fortunato e il, un carissimo amico di mio cugino è sponsor dei Thunder era guarda adesso non, non, faccio fatica a, a, a ricordarmi la data però dovrebbe essere era un ultimo dell'anno eh, dovrebbe essere stato l'ultimo dell'anno forse del 2014 sì l'ultimo dell'anno del 2014 i vicini di posto di questo mio, dell'amico di del mio cugino erano in vacanza e eh, mio, mio cugino mi fa guarda a me di basket non, non mi interessa proprio niente il mio amico stasera ha detto che ti porta la partita non aspettarti nulla quello che è eh, io ho detto guarda è sempre un biglietto gratis sono qui all'ultimo dell'anno c'è poco da fare qui in Oklahoma eh, va benissimo e io mi sono trovato court Corsair, quindi ero in prima fila sul campo, un biglietto da 2700 dollari.
0: Ah, quindi non, non aspettarti niente era una farsa?
1: Sì, no, 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 no era veramente così, perché mio cugino ha proprio uno zero interesse per il basket, non sapeva che il suo amico fosse uno sponsor abbastanza importante, non è uno dei più principi, principali, però aveva questi biglietti, insomma, Corsair, io mi sono trovato, Ah, insomma questa sorpresa è impressionante perché comunque sono, sono capitato nella, nel ristorante dove ci sono tutti, sai, quelli con i braccialetti, courtside, comunque Oklahoma non è questo gran precoscenico, però insomma c'era ancora Durant, eh, Westbrook per me è sempre stato, insomma, eh, ho sempre avuto una simpatia con il fatto de, de, insomma, dei miei parenti in Oklahoma e oltretutto la sorpresa più grande che non è stato Kurtzide è, è stato che Westbrook durante un'azione di gioco mi è caduto addosso. Eh, ho avuto questo, questo onore insomma e oltretutto ho avuto una prova perché uno dei fotografi NBA è riuscito a fotografarmi io ho questa foto insomma a casa con un western che, che mi cade addosso durante questa azione che è un bellissimo ricordo per me ecco. eh, questo è uno, il primo ricordo e il secondo è stata una delle ero a New York ero a vedere un X di, del Gallo era nel eh, 2008 se non sbaglio, sì, 2008, fine novembre 2008, eh, erano a vedere il gallo eh, e con il giocava anche il Pedio, quindi era questo derby italiano che molto, molto insomma, sentito. Eh, volevo, volevo, insomma, mi faceva piacere comunque vedere due italiani in campo, in un campo in, in insomma, un campo così importante, è stata, me, per me era una cosa molto molto, insomma, volevo farlo ho trovato questi biglietti ecco, puntualizzo che il Madison Square Garden è uno dei, dei palazzetti più cari della NBA anche se attualmente hanno la squadra peggiore della Lega eh, New York veramente eh, livelli impressionanti per i livelli di costi di, del Madison però dieci anni fa non era così io comunque ho trovato un ottimo biglietto dietro il canestro in quarta fila uh, eh, e niente mi sono presentato lì molto presto perché ecco, era una delle mie prime partite non sai no non sei abituato a, 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 insomma, a essere di tutti i giorni, quindi cerchi di vedere qualsiasi cosa, eh, riscaldamento, qualsiasi cosa. Insomma, avevo la maglia del Gallo, io non sono un grande amante delle maglie, molti mi chiedono se con tutti i palazzetti che ho visto se le colleziono, però non sono un grande amante degli, delle maglie. Quindi no. Però, quella volta lì ho detto la maglia del Gallo numero 8, bisogna che me la compri, perché deve essere un ricordo. Insomma, grazie a quella maglia io sono stato selezionato per una gara di tiro oh. In mezzo davanti insomma tutto il palazzetto è arrivata questa ragazza mi ha chiesto ero, ero lì sparanzato proprio senza pensieri mi fa non è che vieni a fare una gara di tiro mi faccio a cavolo <ride> no <ride> mi... guarda non me la sento e me lo chiedo, insomma lì è partita una io mi ricordo una reflex una, refl- una reflex una macchina fotografica insomma non da non una musagetta l'ho lasciata ai miei vicini di posto ho detto ragazzi cercate di farmi una foto perché era la mia prima volta a New York ero da solo e, col- cosa gli racconto a casa gli dico mi hanno selezionato per una gara di tiro davanti a JC e a Dio
0: Se se ti crederanno sì. sicuramente
1: Sì, chi è che mi crede nessuno insomma io sono venuti a chiamarmi ovviamente batti il perché ti puoi immaginare mi hanno portato sotto nella, in una saletta mi hanno fatto firmare la, la Insomma, come posso dirti la privacy perché comunque venivo mi hanno chiesto nome e cognome da dove venivo, la città insomma fatto questo, insomma, una delle cose più emozionanti è stata fare il, il tunnel che porta al campo il tunnel che porta al campo ha tutte queste foto di concerti di comunque degli eventi di sai, tra box e mezzo nell'arena più famosa del mondo vedi eh, tutte queste foto e tu entri con la partita che sta, per, insomma, che sta andando c'è cioè, il palazzetto pieno senti da sotto queste, insomma, queste, queste urla queste, proprio il gioco la partita Entri, entro e eh, a sinistra mi provo Nate Robinson che al tempo stava gio- giocava con i Knicks si era fatto male eh, si era fatto male tre giorni prima due giorni prima contro i Cavaliers di Lebron ecco, lì è stata l'unica volta che io l'ho visto Lebron eh, con i Cavaliers a New York si era fatto male era lì a, insomma, appena fuori dal tunnel sulla sinistra su una ciclette si stava, stava guardando la partita e stava entrando non, non, era, non era, si non giocava quella sera però era lì in divisa che si stava scaldando e insomma si ha chiesto come va alla fine fa un joy, divertitevi, pugnetto e insomma ecco lì è stata molto bello, è stato un minuto però un minuto molto, molto lungo perché comunque io tempo si giocava ancora a basket però mi hanno, mi hanno messo, abbiamo perso la gara, insieme, ero insieme un ragazzo, insieme un americano tipo noi, sembrava uscito da, da, da un ghetto, gli ho detto va bene, dai, diciamo che gli americani sanno tutti abbastanza tirati, tutti insomma, lo vedevo abbastanza performante, uno che sembrava insomma aver giocato e io, insomma, mi hanno messo sotto canestro a prendere i balzi, ha fatto tre airball e tre ferri pieni. Eh, però insomma io ho preso 5 rimbalzi ho fatto 5 su 5 da sotto è stata palle pesantissime però insomma anche lì ho una foto un po' di foto mosse perché i miei vicini di posto non sono stati così bravi però è stata una bella bella soddisfazione anche lì una cosa che insomma non potrà mai succedere un'altra volta essere selezionati insomma su 20.000 persone in quattro è stata veramente uno, uno dei più bei ricordi insomma ecco anche questa qua ne avrei una terza ma non vorrei dilungarmi troppo perché
0: no ti eh, chiedo infatti sì. eh, ti chiedo a livello di strutture perché eh, diventa veramente cioè vederle da qui sono tutte eh, strutture clamorose cose che non possiamo immaginare anch'io qualcuna l'ho vista ovviamente non al tuo livello ma comunque qualcuna mi è capitato di vederla è proprio un'altra realtà avendole praticamente visto tu Tutte. e per inciso ti manca quella dei Warriors lo diciamo ai nostri ascoltatori perché tu hai già l'obiettivo di andare a vedere quell'altra che probabilmente sarà che e bellissima se dovessi scegliere la struttura anzi facciamo due graduatorie la struttura più bella esteticamente e la struttura più adatta a una partita di basket quale sceglieresti?
1: Beh, guarda, eh, a livello di palazzetto a me, eh, sai, è l'ultimo uno dei più, più, insomma, diciamo l'ultimo costruito che è il nuovo di Milwaukee, il Fiser Forum io sono stato quest'anno che è stato il primo anno ed è un, una, fenomenale secondo me sarà perché ultimo grido, io non è che eh, sono uno che pensa ai vecchi, sai, il Boston Garden no. io sì, mi è rimasto molto impresso questo Pfizer Forum, che insomma è stato un palazzetto veramente bello. Io anche piace molto fare le foto e ci sono anche le luci a, dentro lì, veramente belle, Con belle luci, bella, fatto bene, ovviamente però ecco. Altri due che mi sono rimasti molto impressi eh, sono ovviamente lo Staples. Eh, che comunque da Lakers eh, Clippers cambia molto, cambiano le luci, cambia l'atmosfera. Io una volta lì, sono stato più di una volta a vedere i Lakers, però eh, quella volta con Kobe è stata una cosa molto, 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 molto bella. E la, all'interno dell'area io non ho visto tre o quattro dei Lakers, la partita l'unica che ho visto con Kobe è cambiata compl- completamente la situazione. E un altro di molto bello è la TNT Center di San Antonio per me: molto bello. Un po', un po scomodo perché è fuori città, però un bellissimo palazzetto, anche quello. Per quanto riguarda la miglior, cosa mi chiedevi? La miglior locazione: Sì, la, diciamo
0: il miglior posto per giocare, perché ovviamente poi c'è la bellezza, la tecnologia, l'innovazione. Ma ci sono quei posti che sono sostanzialmente delle bomboniere per il basket, come per il calcio, come per tutti gli sport, quelli dove un po' ti senti sul campo e credi che i giocatori sul campo ti sentano molto vicino, che tu che sei sulle tribune?
1: Beh, eh, guarda, molto vicino al campo, io eh, sono rimasto anche un po' stranito. da questa cosa qua, perché i, gli spalti sono molto alti e si alzano molto in verticale, sembra strano, sembra però il l'Energy Solution eh, di di Utah Jazz, che adesso avrà cambiato nome, quello lì sembra veramente di essere in campo. Sembra veramente di essere in campo a Salt Lake City. E e quello lì mi è rimasto impresso perché non ha vie d'uscita niente. In tutti e quattro gli angoli del palazzetto tu sei sul campo. Quindi quello mi è rimasto impresso... Dopo Per livello scenico e eh, comunque dove vedere una partita di basket io ho avuto ecco, un'altra fortuna, io sono stato all'All-Star Game del 2010, eh, sono stato al Cowboy Stadium, quindi hanno fatto questa partita di basket all star Game della domenica dentro il campo da football dei Cowboys, un nuovo campo che al tempo era stato costruito era il 2010, il giorno di San Valentino. E lì c'è stato il record dei 109.000 spettatori per una partita di basket, che rimane il record attuale insomma, per una partita di basket. E lì è stata veramente una bellissima... Insomma, un po' si perdeva, però vedere, sai, dicono in Texas, everything is beer in Texas. E effettivamente quella volta là è stata, nonostante si abbia perso un po' la, 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 la partita, perché comunque eh, per me è stata una possibilità... Eh, comunque anche lo Star game non, po- non posso permettermi, diciamocelo, io. i prezzi sono troppo alti. Io lì ho trovato una, una prevendita otto mesi prima, ho rischiato, l'ho comprata. Eh, avevo un mio cugino a Dallas, ho un alla, so detto: ma che vale, ma che vada, vado a trovare lui, il mio ospita. Eh, però alla fine è stata una bellissima esperienza. quello lì. E poi, sai, scegliere per me è molto difficile. È molto difficile perché ogni arena ha il suo da dire, ha la sua storia, ha la sua. Storia, la sua Um, insomma anche, anche le arene quelle un po' calde hanno, hanno sempre uno spettacolo una, una situazione dietro che comunque eh, sì, io faccio, faccio difficoltà a sceglierne una o comunque a ricordarmene una in particolare perché ogni serata per me è stata come, eh, come la prima volta ogni volta quando vedevo una partita in via, per me, è come una prima volta e quindi eh, sai, faccio fatica a sceglierti ho fatto queste piccole classifiche adesso così ma cioè. mi risulta molto difficile
0: e allora chiudiamo con qualcosa che ovviamente hai, hai vissuto, se, qual è stata la partita più intensa che hai visto, cioè quella che perlomeno non necessariamente per una questione di risultato, ma che tu hai vissuto più intensamente forse togliendo le emozioni del Madison e del, della gara di tiro qual è stata e perché?
1: Eh. Guarda, eh, sai, io dopo io non sono un amante, un po' una bestemmia però io non sono un amante delle statistiche, un amante de, del bel gioco, e voglio dire, io sono, sono stato trasportato via, diciamo, ecco, in parole povere, da, 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 dal mondo ai miei e dalla, dalla, eh, dallo spettacolo che c'è dietro ad ogni partita. Eh, eh, quella che sicuramente mi rimane nel cuore più di tutti è eh, quella che ti dicevo prima di, di gennaio 2015 eh, quella è stata la partita che ho vissuto più in ansia più con, comunque con attesa con con perché ero a Los Angeles da qualche giorno eh, sono andato a vedere la dovevo scegliere l'unica partita dove ho speso veramente eh, più di 300 euro per un biglietto che non mi era mai successo però ho detto devo rischiare di vedere Kobe un'ultima volta e lì fino al momento che io sono partito per l'arena un'ora prima della partita finché gli SPN non hanno mandato fuori la formazione io ero, ero, ero veramente in trepidazione Avevo il cuore a miglia perché non sapevo Se Kobe avesse giocato eh, uh, Quella sera sarebbe stato schierato perché aveva so, I problemi no? I problemi di fisici che ha sempre avuto Gli ultimi anni e quindi la sera prima Con ma non ha giocato Quella sera là che ho scelto fortunatamente Il biglietto giusto Ecco, Trovarsi a due metri da Kobe Bryant A sentire eh, a sentire che, i consigli che insomma dà ai suoi compagni di squadra, eh, a, a come, come vivere, anche se quella sera non ha giocato tantissimo, però comunque ogni movenza che lui faceva ogni, ogni movimento ogni respiro che lui faceva c'era il palazzetto rivolto a lui, come ero rivolto io a lui e la partita nonostante non abbia seguito sia stato un vero in campo e compagnia varia io, come tutto il palazzetto eravamo rivolti verso lui e quella sera lì veramente me la ricordo come una delle più belle ehm, una delle più belle della mia vita insomma ecco, senza a livello sportivo, ecco a livello sportivo sicuramente
0: e buttiamola lì e adesso quale può essere l'obiettivo oltre che chiudere il 30x30 che ovviamente mi sembra ampiamente alla tua portata la prossima volta che andrai negli Stati Uniti al netto del trentesimo palazzetto che vorrai vedere cosa ti piacerebbe fare alla fine perché diventa difficile anche pensare le hai viste tutte le hai visti tutti ma che cosa faccio adesso quale sarebbe la cosa che ti piacerebbe fare?
1: Beh, insomma, ecco, sicuramente non mi rendo conto di, della fortuna che ho, eh, delle possibilità comunque che si... Sì, eh, vedere, ho amici che ammazzerebbero per vedere una partita. E non hanno le ferie, non lo sai, d'estate, le due settimane in agosto, campionato, partite non ci sono. Eh, io, ovviamente, ecco, Warriors, io avrei già potuto essere al 30 su 30 perché tre volte che sono stato a San Francisco c'era una partita dei Warriors però andare alla Ora Rina e spendere 250 euro per essere in ultima fila, ho detto è meglio che me la lascio per ultima e quindi eh, aspetterò questo Center in autunno sperando insomma, di trovare una partita, spero insomma, di poter organizzare. Dopo ti dico, il college basketball, eh, non ho, ho sempre poco seguito, però, questo fenomeno insomma, di Zion, eh, insomma, con Duke, eh, ecco. Mi piacerebbe, mi piacerebbe lui insomma, andare, a vedere, andare a vederlo in cavo perché vedere insomma, le prime immagini, adesso nonostante si sia fatto male, però vedere, vedere questo giocatore che secondo me può diventare uno dei più forti. Adesso è un gran giocatore che sicuramente ha un gran futuro, atleticità insomma, e tutto quanto. Ecco, il college, il college in, parole, in parole povere, mi piacerebbe seguire. Però ti dico sento che sto raggiungendo il traguardo e un po' sai è come quando finisci ehm, una, una gara che ti, ti ti quando non hai più un traguardo alla fine sì c'è un traguardo nell'ultimo palazzetto però eh, vivevo più intensamente quando mi mancavano 10 o 12, ecco, è brutto da dire perché ripeto c'è gente che ammazzerebbe per vedere una partita Io dice. Insomma, ho visto una cinquantina ormai. E quindi ecco sì. Eh, il college sarebbe una bella pena, insomma dei vari anche tanti ragazzi italiani che vanno a vedere e mettono qualche foto insomma il college è una cosa strepitosa e quindi quello potrebbe essere il prossimo ecco, il prossimo traguardo vedere insomma qualche partita di college
0: se i nostri ascoltatori avevano messo un follow o un like alla tua pagina instagram dopo che gli hai sbattuto in faccia scherzosamente ovviamente questa cosa ti defolloweranno sicuro perché come dicevi tu giustamente c'è gente che ammazzerebbe per vederne una e quindi sentire la la quasi mancanza di stimoli che è assolutamente normale perché è comprensibile eh, magari magari lascia un pochino così però a questo punto ci risentiremo quando avrai fatto tutti i college di division 1, una ragazzata proprio una passeggiata no comunque magari potrebbe essere motivo per uh, per una prossima puntata magari paragonare anche un'altra realtà intanto io ti ringrazio molto del tuo racconto e probabilmente questa puntata la dobbiamo troncare qui perché la dobbiamo troncare qui per motivi di tempo ma potremmo veramente andare avanti per ore e ore quindi non è detto che non ci sia un punto zero ti ringrazio molto dei tuoi racconti e di aver condiviso con noi le tue esperienze, e a sto punto, in bocca al luogo per il 30x30.
1: Ti ringrazio, grazie per l'ospitalità, un onore insomma essere stato in trasmissione da te, insomma, complimenti per, per tutto e per quello che fai.
0: Grazie ancora a Gabriele Lelemomoli che ci vi ha fatto vivere le 29 arene delle 30 NBA possibili, comunque non tutte perché era impossibile concentrarle in mezz'oretta di puntata ma gran parte delle sue esperienze facendovi anche capire che non necessariamente bisogna spendere un sacco di soldi per viaggiare, vedere le partite NBA e avere la possibilità di essere vicini alle stelle NBA chiaramente un, un lavoro come il suo aiuta ma non è essenziale quindi se volete seguire le sue orme o anche semplicemente chiedere il, il, suo, il suo parere lo potete trovare sui social, lo trovate facilmente su Instagram Gabriele Lelemomoli, su Twitter eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. prima di lasciarvi vi ricordo Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il negozio del basket chiaramente sempre molto attivo sui social con il quiz che vi fa vincere degli sconti quindi mettete un like alla pagina innanzitutto alla pagina Facebook di Racker Park Basketball Store alla, alla pagina Instagram e avrete eh, la possibilità di vincere degli sconti rispondendo esattamente al quiz Che con il regolamento che trovate all'interno dei, dei post poi Hacker Park sponsorizzerà anche domenica 26 maggio un torneo JLB di tre, basket 3 contro 3 una, una, sottospecie, una sottospecie di tour che avrà eh, diverse date al Parco Adriano domenica 26 maggio torneo di basket 3 contro 3 open maschile, open femminile, under 12 baskin ci sarà veramente una manifestazione a tutto tondo e Racker Park Basketball Store sarà il main sponsor ovviamente ricordandovi che essendo partner di Backdoor Podcast se fate un acquisto su internet RackerparkMilano.com nel loro store avrete con Backdoor Podcast un, un ulteriore sconto sul vostro checkout quindi Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano. Prima di chiudere la puntata ovviamente un pensiero va a questa 150 cinquantesima puntata siamo ormai alla fine della quarta stagione di Backdoor Podcast, era difficile pensare di arrivare a tanto a tante puntate, ad avere un buon seguito perché alla fine poi eh, il nostro, nostro, tra virgolette, il nostro piccolo successo di essere un programma apprezzato che va in onda ogni mercoledì incessantemente da quattro anni, è la presenza dei nostri ascoltatori, di chi ci ascolta, di chi ci condivide di chi diciamo spinge Backdoor Podcast come programma Backdoor Podcast come portale chi contribuisce anche saltuariamente eh, chiaramente la bellezza di spendere del tempo per preparare le puntate per trovare gli ospiti è sempre ripagata dal vostro apprezzamento dal vostro piacere di ascoltare ogni mercoledì di essere abbonati al nostro canale iTunes e di avere anche semplicemente il download automatico sapendo che prima o poi lo ascolterete se non è la settimana stessa sarà la settimana dopo la settimana ancora dopo perché il podcast ha questa fortuna di non avere la rincorsa di non avere la diretta essere sempre a vostra disposizione e credo fermamente che sia un, un format che avrà sempre più successo come testimonia il proliferare di tanti podcast sportivi per festeggiare questa puntata questo milestone per il nostro programma abbiamo deciso come vi avevo detto settimana scorsa e avendo fatto un video su, su youtube sui nostri social chiedendovi molti hanno aderito dicendo semplicemente che cos'è Backdoor Podcast per loro un semplice pensiero 10 secondi generalmente 10-15 secondi in cui alcuni dei nostri, dei nostri ascoltatori alcuni dei nostri redattori hanno semplicemente detto cos'è Backdoor Podcast per loro ovviamente non ve lo faremo sentire adesso perché siete già ebri di aneddoti su, sul basket NBA grazie a Gabriele Momoli domani andrà online questo piccolo estratto in cui ringrazieremo ovviamente ma abbiamo raccolto e messo insieme tutti il che cos'è Backdoor per me di quelli che ce l'hanno voluto mandare che ringrazio ovviamente tramite il nostro gruppo telegram tramite il diretto tramite messaggio tutte le possibilità che potete aver avuto vi ringrazio voi per l'ascolto di questa puntata di tutte quelle che ci sono state e speriamo di quelle che ci saranno Eh, vi rimando ovviamente a domani per la celebrazione di queste 150 puntate con per me Backdoor Podcast è dei nostri ascoltatori e ovviamente vi do appuntamento a settimana prossima un saluto, un abbraccio e un grandissimo ringraziamento per queste 150 puntate insieme da Simone Mazzola 5 secondi, Contro Sved, Spanulis su attack, attacca, scarica, battila, ciao, 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 the ciao, 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 Lynx ciao, 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 Tyson, Jordan, game six. so <coughs> hard, got a broke clock. Bro leaves that don't tick-tock.
1: Backdoor Podcast,
0: that's what I'm talking about.